0: 用心聊球，爱发声。本期节目，咱们预测一下今天晚上的另一场八分之一决赛，日本迎战克罗地亚。在预测之前，我先问你一个问题：如果日本队上演再三，还算是冷门吗？就是说，日本队在逆转了德国、西班牙之后，如果再能赢下克罗地亚这场比赛，进军八强，还是意外，还是冷门吗？这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。我觉得不是冷门了。在日本队输给哥斯达黎加之后，媒体把这场比赛称为爆冷。从那场比赛开始，日本队就已经被定义为强队了。所以说，日本队和克罗地亚这场比赛应该算是强强对话。因为他淘汰的，或者说他赢的是西班牙和德国两个世界冠军球队，而这一次他面对的是上届的亚军，即使他赢了，也不算什么稀奇的事儿了。这场比赛，我想对于日本队来说，还是他的战术，主教练森宝一到底会使用什么样的战术呢？还是和击败德国、西班牙一样？下半场再发力，就像老鼠拉木仙，大头在后面一样。这个只有孙宝一自己知道。但是，这种铺点式的赌博一定会赢吗？就像前三个点球，这个守门员第一轮扑右侧，他扑出去了；第二轮他扑左侧，被打进了；第三轮他又扑右侧，他又扑出去了。那第四次他是扑右侧还是扑左侧呢？这个谁也说不好，这就是一种赌命。我们看一下克罗地亚和日本队的世界杯交手记录。1 9 9 8年，当时日本队首次进军世界杯决赛圈，他们在小组赛面对克罗地亚是被苏克的一个巧射输了0比一。八年之后， 2 0 0 6年的世界杯。日本队和克罗地亚0比零打平，那场比赛摩迪是替补出场。那16年之后， 2 0 2 2年的世界杯八分之一决赛，这个比分会是多少？从1比零到0比零，会不会到0比一呢？只不过胜负手有一个反转。我们可以看到日本球员的进步，我们可以看到克罗地亚球队的稳定。他是在一个高位的稳定啊，但是他们的人员确实老化了。本届世界杯小组赛，两平一胜保持不败，证明了他们的稳定，但是两场比赛是零进球，也证明了他们的老迈。但是他们还能进球，四比一击败了加拿大，说明你要是敢压出来，我就能打到你的反击。莫德里奇。这肯定是攻防转换的枢纽。这位37岁的老将前三场几乎场场打满呀、啊，这样的莫德里奇，他还能在第四场里边满血吗？日本队如何限制莫德里奇的发挥，应该是这场比赛的胜负关键的一环。而日本队呢，板仓滉是两黄变一红停赛，顶替他的应该是富安健洋。从个人能力上讲，我觉得富安健洋不比板仓晃弱，但是关键就在于富安健洋和他的这些队友们的配合会不会和板仓晃一样那么纯属，这个可能是一个变数。这场比赛日本队会抢该局吗？像加拿大那样一分钟就进球，但是结果却是输了。如果日本队抢得开局之后，他后面的比赛会打防守反击吗？他是传控型球队，而克罗地亚呢，也是一个可以控制比赛节奏的球队。我体力不好，我速度不快，但是我可以控制住，按我的节奏来踢。如果日本队一旦陷入到克罗地亚的节奏，我想那还是比较危险的。而日本队呢，他们最大的优势就是。替补队员和主力队员之间的差距似乎不是那么大，五个换人名额让他们保持更高效的前场压迫，反而能够在下半场发力，甚至赢球。这场比赛，如果从结果上预测的话，我感觉会是一场比较焦灼的比赛。如果拖入加时的话。那对日本队显然是更有利的。如果是点球的话，那就不好说了。目前来看，前四场八分之一决赛都是90分钟直接分出胜负了。那这场比赛从概率上讲，会不会出现加时赛呢？我想，有可能会上演本届世界杯八分之一决赛的第一场加时赛，甚至是点球大战。而笑到最后的呢，有可能是。继续创造奇迹的日本队，对这场比赛你怎么看呢？欢迎在评论区留言。感谢您的收听，我们下期再见。